0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Guten Morgen. Heute treffen wir Maler Emde an ihrer ehemaligen Schauspielschule in Berlin-Mitte. Wir sind zu Gast in der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und haben viel Platz hier im sogenannten Bewegungsraum. Hallo, schön, dass wir herkommen durften. Guten Morgen. Hallo. Das ist, glaube ich, mein erstes Interview auf Socken auf diesem schönen Holzboden in diesem großen Bewegungsraum.
0: Ja. Wofür ist der gemacht dieser Raum? Das hier ist der Fechtsaal. Da hat man ah. morgens um neun bei Thilo Mandel immer fechten und manchmal auch Bogenschießen gehabt. Und das sind hier. Ich habe nämlich mich gefragt, was bedeuten diese Plakate an der Wand? Genau, das sind die verschiedenen Fechtstellungen und man lernt immer an der Schauspielschule so Choreografien. Also das, es gibt A und B, damit man sich eben nichts verletzt und dann ist das einfach eine Abfolge, die man lernt. Und der Gegner ist dieses Kissen an der Wand? Am Anfang ja, damit man übt und dann irgendwann dürften wir uns gegenüberstellen in Sicherheitsabstand Aha. und dann fechtet man miteinander. Und warum ist eigentlich gerade dieses Fechten Teil der Schauspielausbildung? Ich glaube, weil Kampf ganz viel mit einer Wachsamkeit zu tun hat, mit Absprache. Das heißt sozusagen eigentlich auch ähnlich wie Schauspiel. Wir lernen erstmal Abgesprache und wir haben den Text sozusagen, also hier die Abfolge. Und dann müssen wir zusammen, jeder hat seinen Part, aber wir müssen trotzdem ganz beieinander bleiben, weil sonst funktioniert es nicht, weil sonst werde ich dich am Arm streifen oder so und das wollen wir verhindern. Mhm. Und es sieht am Ende unfassbar spannend aus, aber eigentlich Pure kann nichts passieren. genau. Mhm.
1: Was kann man noch machen
0: in dem Raum ähm, Wie gesagt, Bogenschießen. Das war immer lustig, das hatte ich um 8 Uhr morgens, montags immer. Einmal in der Woche war das. Und da hat man immer gemerkt, wie die Woche wurde. Manchmal war man richtig gut und man war so, ach, die Woche wird richtig geil. Und dann gab es die Morgen, wo man immer nur komplett blöde irgendwo hingeschossen hat. Und man merkte so, okay, ich bin überhaupt nicht irgendwie in mir. Die Woche wird Chaos. Und die ganzen Matten, die hier rumliegen? Genau, ach so. Akrobatik kann man hier in dem Raum auch haben. Und das war immer der Horror, diese Matten, weil wenn man der Letzte oder die Letzte war, die in den Raum kam, hieß es Mattenstaubsaugen. Oh. Und äh, ich glaube, die Matten sind jetzt neu, aber die Matten, die wir haben, ich glaube, auf denen hat Lars Eidinger und Nina Hoss schon geturnt. So, Demnach rochen diese Matten oh. Das heißt, man wollte die nicht staubsaugen. Aber das war hier auch Erziehungsprogramm, ja? Oh. Ernst
1: Bei Thilo auf jeden Fall. Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch. Zweimal haben wir es jetzt richtig gesagt, der offizielle Titel. Wie sagen die Studierenden? Kurz? Busch. Nur Busch. Die Busch. Ja. Aber die Busch, ne? Die Busch.
0: Ja, ich war in der Busch.
1: Das ist der Ort, an dem Maler Emne von 2016 bis 2020 studiert hat und ich vermute mal sehr viel gelacht, aber auch geweint hat.
0: Ja, das stimmt. Also die Schauspielschulzeit, das ist eine... Waschmaschine im Turbogang der Gefühle und der Entwicklung, weil man gerade in den ersten zwei Jahren wahnsinnig viel Zeit hier verbringt. Also das war noch in dem alten Gebäude auch und in der, da waren noch nicht so viele Regularien und Verbote und so. Wir sind da morgens um acht hin und meistens so um zwölf Uhr nachts gefühlt raus, wenn wir dann nicht dann noch heimlich uns unter der Bühne versteckt haben, damit wir <lacht> dann noch bleiben konnten. Also unfassbar viel gelernt in kürzester Zeit. Und ich habe das ganz, ganz doll letztes Jahr gemerkt, als ich dann raus war, wie sich das alles sortierten musste erstmal und wo man so merkt, das will ich annehmen, das kann jetzt erstmal weg und auch wieder so ein bisschen so zu einem finden, weil man so viel Input bekommt, dass man irgendwann manchmal sogar fast das Gefühl hat, man platzt, man bräuchte jetzt eigentlich mal einen Raum. Um das so zu sortieren um dann zu entscheiden, das brauche ich und das nicht. Das ja, ist so eine Werkstatt, so ein General. innerer Baukasten wahrscheinlich. Ja, es ist eben nicht einfach nur mit den Händen äußerlich, sondern hat ja ganz viel mit einem Inneren zu tun. Und man ist immer unter ganz vielen jungen Leuten ganz vielen exzentrischen <lacht> <lacht> Sind Sie gleich beim ersten Mal genommen worden? Bei mir war das so ein bisschen komplizierte Geschichte, weil ich, ich hatte mich im einmal ein Jahr beworben, wurde dann an einer Schule genommen, die mir aber sagte, ich dürfte auf gar keinen Fall drehen. Sie das dürften nicht parallel filmen, genau. drehen, was Sie ja schon viele, viele Jahre gemacht genau. haben. Genau, und dann hoffe, und gerade kam 3.03 raus, ein Film, der mir sehr wichtig war. Und ich hatte so das Gefühl, da könnte jetzt viel passieren. Und dann habe ich den abgesagt, wollte dann zu einer anderen Schule in dem Jahr und bin in der Bahnhofshalle gelaufen, um da hinzufahren und bin umgetreten und so also, nein, ich, ich bin noch nicht so weit. Ich kann noch nicht studieren. Ich muss noch ein Jahr drehen. Habe aber mir selber das Versprechen gegeben, du, nächstes Jahr gehst du. Und dann habe ich mich an der Busch beworben äh, haben noch im Wohnmobil irgendwo in Südfrankreich schnell die Bewerbung abgeschickt während dem Dreh. Und dann hat es sofort ja. Welche Rollen haben Sie vorgespielt? Ich habe von Hauptmann ein Stück gespielt, von Gerhard Hauptmann, von Henschel. Dann habe ich die Hilde bei Baumeister Solnes gespielt. Und Julia von Romeo und Julia. Aber die Szene, wo sie auf die Arme wartet mhm. und die Arme nicht kommt. Und ein Lied muss man, glaube ich, auch. Ein Lied muss man, mhm. da habe ich, wenn ich ein Vöglein wäre, gesungen. Oh, können wir es <lacht> hören? Oh Gott, ich bin überhaupt <lacht> nicht eingesucht, ich komme gerade aus dem Bett. <lacht> da gibt es ganz schöne Strophen, die gar nicht so viele Leute kennen, wo es darum geht, wenn ich ein Röslein wäre, dann würde ich wollen, dass du mich pflücktest und so, das ist ganz schön. Es gibt ja viele Geschichten über
1: die Ernst Busch-Schule, also für mich unvergesslich dieser Film von Andres Pfeil, die spielwütigen wo man sehr, sehr viele Dramen mitbekommt, die sich unter den Studierenden auch abspielen. In denen, aber auch in der Konkurrenz, in dem, wie komme ich hier an, bin ich gut genug. Also ständige Selbstzweifel. Was war für Sie das Schwierigste an diesem Studium?
0: Also eine Sache, die ich definitiv hier gelernt habe, ist diese Energie, zusammenzuarbeiten. Weil ich so früh im Film angefangen habe, dass ich immer dachte, oh Gott, die wissen ja alle viel mehr als ich. Ich muss hier unbedingt Perfekt vorbereitet sein und darf auf gar keinen Fall verfehlen und muss meine Lösung alleine schaffen. Ich muss so unangreifbar sein. Und hier in der Schule habe ich gelernt, es war so eine Situation in der Probe, wo überhaupt nichts geklappt hat. Ich hatte mir das überlegt und dann war ich so, okay, jetzt gehst du nach Hause und ich, ich finde eine Lösung und morgen früh machen wir das. Und dann setzte sich, die jetzt mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, setzte sich hin und fing an, eine Clementine zu schälen und sagte so, ich gehe hier nicht weg. Wir machen das jetzt zusammen. Und das war für mich eine wunderbare, weil so möchte ich auch beim Film arbeiten. Habe das danach auch so erlebt, dass man das total zusammen machen kann und dass wir weg davon gehen, dass wir Angst vor unserem Ego haben und davor Angst haben zu verfehlen oder dass Leute unsere Schwäche sehen, sondern dass darin eine Stärke liegt, zu sagen: so, Hier ist das. Ich komme hier gerade nicht klar. Lass uns suchen. Und die Suche Aber ist ja wichtig.
1: Interessant, dass das in der Schule eigentlich eine größere Befreiung war als der Einstieg in den Beruf, schon Absolut. mit elf
0: zum ersten ja, ja. Mal vor der
1: Kamera gestanden, ja.
0: das dass ist die Befreiung eigentlich danach kam. Ja, es war eben, deswegen wollte ich auch studieren. Es war irgendwie so gar nicht so der Gedanke, also es natürlich bietet diese Ausbildung wahnsinnig tolles Potenzial für Stimmbildung, für Bewegung, Akrobatik, hier diese Leiter, dass man da runterfallen kann, die hier stehen kann, ohne sich Darum zu verletzen. Steht die Leiter, ja. Ja. <lacht> aber für mich war die Motivation zu studieren die, dass ich alles spielerisch verwerfen kann, und einfach ausprobieren kann, ohne dass es Konsequenzen trägt. Mhm. Sie sind heute 24, ja. glaube ich, haben schon sehr starke Filmrollen
1: gespielt, vor der Kamera ein Kind geboren, sind vergewaltigt worden, haben abgetrieben, waren gewalttätig, haben gemordet. Was war besonders wichtig in diesem Studium, um zu lernen, sich emotional so hundertprozentig reinzugeben?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir nicht die Uni beigebracht. Und ich glaube auch, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, was Schauspielschulen noch viel mehr. Die Busch ist eine ganz klare Theaterschule und hat mir, hat mir da viel beigebracht. Aber ich hätte mir gewünscht, noch mehr Methodiken kennenzulernen. Noch mehr verschiedene Lehren beigebracht zu bekommen oder auch, dass man sich noch mehr traut, in Film reinzugehen und das genauso ernst zu nehmen. Ich finde, da kann man noch mehr schaffen in dieser Hochschule. Was mir da irgendwie einfach ganz klar geholfen hat, ist ein Schauspielcoach, Frank Betzelt, mit dem ich arbeite. Wo ich Methodiken gelernt habe, keine Angst davor zu haben, in diese Tiefen reinzugehen, weil ich weiß, ich komme da wieder raus. Wie denn? Wie kommt man wieder raus? Also es sind ähm, ganz banale Dinge, aber dass ich... Wenn ich in die Szene gehe, dass ich mir angewöhne, den Namen vorher in meinem Kopf oder leise für mich zu sagen. Und dass der Name wie so eine Pforte ist. Ich bin jetzt Anne Frank. Also ich sage dann einfach nur Anne. Das ist ganz cool, wenn ich das mache, weil dann ist das sozusagen sofort die Pforte, dass ich jetzt sozusagen in meinem Körper weggehen kann. Und wenn der Drehtag jetzt vorbei ist, dann ist ganz simpel, dann Maler. Schnipsig. Bin wieder hier und maler. Und dann versuche ich mir vorzustellen, wie es ist, wenn ich auf einer Terrasse in Italien beim, im Sommerurlaub sitze und meinen Körper entspannen darf. Und
1: dieses so tief reingehen in die Rollen, funktioniert es bei einer Figur wie Anne Frank genauso wie bei der jungen Medizinstudentin, die sie in der Charité-Staffel mhm. gespielt haben, die im Nationalsozialismus spielt, also wo sie eine Nazi-Frau mhm. verkörpert haben. Mhm. Einerseits Anne Frank, danach... Diese ja. überzeugte nationalsozialistische ja. Medizinstudentin.
0: Ich glaube, das ist das, was ich an meinem Beruf so liebe, dass ich Menschen, die sich schuldig machen, versuche zu verstehen. Weil in dem Moment, wo ich sie spiele, will ich meine Figur nicht verraten. Und ich gucke nicht mehr von außen, was tut sie Böses, sondern ich gucke, wo ist das größte Bedürfnis dieser Figur? Wo sitzt die Liebe? Wen liebt die? Wo ist jetzt die Macht von dieser Figur? Was braucht die? Was hat die für Verletzungen? Und wogegen kämpft die? Und in dem Moment verliere ich diesen Außenblick, sondern spüre nur noch dieses Innere und habe diese inneren Kämpfe, wodurch sich das Äußere irgendwie automatisch bewegt. Und das finde ich ein wahnsinniges Geschenk, weil ich meine Menschen dadurch vielleicht verstehen zu können, und auch vom Ansatz her, dieses Wort so, wenn wir miteinander reden und uns erklären würden, dann würden wir irgendwo jeden verstehen. Das heißt nicht, dass es richtig ist, dass es nicht zu verurteilen gilt, aber wir bleiben im Dialog sozusagen. Und ich sehe meinen Beruf als einen riesigen Dialog des Lebens. Das stelle ich mir aber im
1: Theater, ehrlich gesagt, leichter vor, wo das Spiel mit dem Stück eine zeitliche Entwicklung hat. Also man spielt von Anfang bis Ende. Beim Film jetzt wird ja ganz unterschiedlich gedreht. Mhm. Also ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen, da erzählen Sie, wie bei der Staffel Charité die Geburt ihr erster Drehtag war, die ja Aha. irgendwann erst im Laufe des Films dann ja. stattfindet. Das ja. ist doch der Hammer. Also erster Drehtag in Prag und dann gleich... Viele Stunden hintereinander so eine Geburt zu drehen. Ja, das ist
0: nicht so angenehm. Das kann man einfach mal so sagen. Man sitzt da in diesem blöden Stuhl, breitbeinig. Das ist einfach blöd, sagen wir so. Und trotzdem, das ist Vorbereitung. Also das ist sozusagen, das sehe ich als Teil meiner Professionalität, dass wir sozusagen ja immer Imaginationsräume schaffen. Und ich muss so weit vorbereitet sein am Film, dass ich die anderen Räume schon imaginiert habe. Und dann ist es die Kunst, dann in dem Moment, wo wir jetzt zusammen spielen würden, mhm. wieder darauf zu vertrauen, ich weiß das alles und jetzt muss ich alles vergessen und wir sind nur im Moment. Und ich muss gar nicht mehr denken, sondern ich muss nur bei dir sein.
1: Und morgen die ganze Welt, so heißt ein Kinofilm, der bis vor ein paar Tagen noch auf der Bewerberliste für den auslands stand. Jetzt ist er aber doch aus dem Rennen, der Spielfilm der Regisseurin Julia von Heinz. Mit ihr hat Maler Emne schon zum zweiten Mal gearbeitet. Nach dem Fernsehfilm Katharina Luther und jetzt eben in diesem Antifa-Drama und morgen die ganze Welt. Was für ein Wechselbad der Gefühle verbindet sich mit diesem Film zwischen Corona und Oscar? Das ist
0: der Wahnsinn. Also als die Nacht kam, dass wir nicht auf der Shortlist sind der letzte Woche, kam meine Presseagentin zu mir und meinte so, mal du musst mal an die Anfänge zurückgucken, weil letztes Jahr haben wir noch gehofft, oh, läuft der auf irgendeinem Festival, werden wir diesen Film irgendwie rausbringen können. Dann wurden uns Festivals abgesagt wegen Corona und dann irgendwann kam die Nachricht mit Venedig. Dann ging es wieder hoch. Dann hieß es, ah, vielleicht können wir nicht nach Venedig fahren, weil Corona ist Lockdown. Dann durften wir nach Venedig, ein Riesenglück. Den Preis als beste Nachwuchsschauspieler. Den Kritikerpreis, genau. Also es war unglaublich, dann durften wir ins Kino. Die Kinos sind auf, wir dürfen Kinostadt machen. Wir dürfen einen tollen, wahnsinnig tollen, wichtigen Film 2020 im Corona-Jahr ins Kino bringen. Vier Tage später machen die Kinos zu. <lacht> Boom! An dem Tag, wo klar wurde, die Kinos zu machen, kam diese Oscar-Nachricht, dass wir da... Der sind. Also es war unfassbar und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, was wir erleben durften. Und ich hoffe einfach, dass jetzt viele, viele Menschen Lust haben und neugierig sind, diesen Film zu sehen. Ja, aber
1: wie kommt der Film nun ans Publikum? Die Kinos bleiben noch geschlossen. Ja, er wird jetzt ab April auf Netflix laufen. Sie spielen darin eine Jurastudentin, Luisa heißt die, eine junge Frau, die sich in so einer Antifa-Gruppe im Kampf gegen Rechtsextremismus engagiert, aber eben nicht nur engagiert, sondern radikalisiert. Was hat Sie an dieser Figur gepackt?
0: Ich finde das Thema grundsätzlich wahnsinnig spannend. Wir zeigen Jugendliche, die sich politisch engagieren wollen, gegen rechts. Ich will es nicht verallgemeinern, aber ich, wenn ich mich umschaue, sehe ich überall auf der Welt junge Menschen, die eine wahnsinnige Lust auf die Zukunft haben, eine wahnsinnige Kraft, zu so viel fähig sind und gleichzeitig so viel Angst haben. Weil der Klimawandel vor der Tür steht, weil politisch sich das polarisiert. Und da hat der Film einfach irgendwie an die Wurzel gepackt. Und zum anderen fand ich, dass Julia eine Frauenfigur geschafft hat, die ich so selten sehe.
1: Julia von Heinz. Julia von Heinz, Entschuldigung, ich, Entschuldigung. ja,
0: genau. Ähm, die ja selbst diese Erfahrungen gemacht hat. Genau. Und ich war beim Casting und hatte auch so meine Zweifel, weil ich finde, so Themen müssen wahnsinnig fein ausgearbeitet werden, dass man dann nicht so von außen drauf guckt und so sagt, so, oh, da ja geilen wie wir uns jetzt dran auf. Und habe dann mit Julia gesprochen und habe gemerkt, diese Frau weiß genau, was sie will. Und gleichzeitig lässt sie mir eine Riesenbühne, eine Figur zu kreieren. Und, das hat und trotzdem ist deren
1: Haltung, also wieder eine Frau mit Haltung, ja anzuzweifeln in der Art und Weise, wie sie sich radikalisiert. Also am Anfang wirken manche Aktionen dieser Gruppe noch wie so eine Mutprobe. Mhm. Dann steigert sich die Gewaltbereitschaft erstmal. Zur Gewalt gegen Dinge, dass einfach Autos von Rechtsradikalen demoliert werden. Aber dann irgendwann wird diese Grenze auch überschritten. Und Gewalt gegen Menschen ist kein Tabu mehr. Mhm. Also auch damit mussten sie einen Pakt eingehen.
0: Definitiv, glaube ich, was wichtig bei dem Film ist, dass wir sozusagen alles ausloten, die verschiedenen Antworten anpieken, aber im Endeffekt keine Antwort geben, sondern die liegt dann beim Zuschauer, bei der Zuschauerin für sich selber zu finden. Und ich muss eine Sache korrigieren. Ich glaube, Gewalt gegen Menschen wird auch im Film ganz klar diskutiert und wird gezeigt, dass das
1: ganz gefährliche Kraut ist. Ja, ja, aber Luisa ist, ist dafür.
0: In Momenten, ja, wenn sie sich vielleicht auch verrennt.
1: Haben Sie eigene demo wo Sie so an Grenzen geraten sind? Definitiv nicht. So. Aber ich meine, um an dieses Gefühl aber an dieses ranzukommen, Gefühl ranzukommen ja, ich war wenn jetzt die Polizei sagt,
0: verlassen Sie diesen Ort, sind Sie eine, die erstmal noch bleibt oder ich finde, es kommt unglaublich darauf an, auf was für eine Demo man ist. Ich war jetzt letztens im Danneröder Forst und das ist für mich so eine ganz klare Sache. Also Klimaschutz generell ist, wo ich sage, da müssen wir nicht lange diskutieren. Das ist ganz klar, dass das totaler Quatsch ist, dass da eine Autobahn gerade hingebaut wird. Und dass da nicht nochmal drüber geredet wird. Und da stehe ich dann in vorderster Front, weil ich nicht das Gefühl habe, da sind irgendwelche Provokateure, die einfach gerade Bock haben, sich zu prügeln und ihre Egos da hinsetzen und das ausnutzen, diese politisierte Situation, diese aufgeheizte Situation. Gleichzeitig genau das kann, finde ich, aber eben auch Situationen schnell kommen wo man merkt, so ich stehe hier mit Leuten und ich weiß gar nicht, ob ich deren Meinung bin hm. und ob das nicht viel differenzierter sein muss. So. Kommen wir auf den Film zurück. Da ja. gibt es ja auch Action-Szenen. Mhm. Haben Sie die selber gedreht oder gab es da Stunts? Sowohl als auch. Also ich bin schon jemand, ich mag es sehr gerne, meine Stunts selber zu machen, weil ich in diese Körperlichkeit gerne reingehe. Da hilft wieder die Leiter hier, ja? Da Wer hilft die Leiter <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht> Fallen lernen, eine wichtige Sache. Und gleichzeitig, manches wäre einfach zu gefährlich, weil man ja will ja weiterdrehen. Und wenn dann mir was langfristig passiert, dann ist, ist, äh, kannst du nicht weiterdrehen, ist zu gefährlich.
1: Ich habe hab überlegt, so was mich interessiert bei den Tricks, die man so lernt als Schauspielerin. Ist vielleicht banal die Frage. Ja. Trotzdem wüsste ich es gerne. Wie lernt man,
0: auf Knopfdruck zu weinen? Hm. Ich glaube, da gibt jeder Schauspieler, jede Schauspielerin eine andere Antwort, weil das lernt man nicht. Also es gibt hier auch keinen Kurs, da gibt es die Kammer von dem, hier lernt man heimlich weinen, da geht man rein, danach kann man Bei mir hat das ganz viel mit Vertrauen zu tun. In dem Moment, wo ich einen Arbeitsraum habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann aufmachen. Es gibt leider keine Pille, die das einfach macht, dass es irgendwie, kommt es dann tatsächlich aus der Figur aus. Auch keine Augentropfen, die das machen. D doch, doch, manchmal schon. Also wenn man sagt, man braucht ein Close-Up und die Träne soll genau da langlaufen, dann, Dann kann man hin. ganz einfach auch einen Augentropfen machen, weil man sagt, gut, die zwei Stunden können wir uns sparen, bis die mal wirklich so rauskullert. Aber wenn man sich hingibt, der Figur, ist es so manchmal, dass man es jetzt manchmal gar nicht halten kann, sondern es passiert einfach. Und man ist selber erschrocken, was da aus einem rausströmt und kullert. <lacht> und das hat Julia von Heinz eben bei On Morgen die ganze Welt wahnsinnig toll geschafft, uns so Räume zu geben, wo das einfach mit uns passiert ist. Wo sie auch irgendwann gesagt hat, Mala, wir müssen die Proben mitdrehen, weil du bist mittlerweile so in der Figur. Wir wissen nicht mehr, was passiert. Deutschlandfunkkultur verfolgt heute die rasante Karriere der
1: jungen Schauspielerin Maler Emde. Derzeit wird ihr Name sehr oft mit dem Begriff Shootingstar belegt. War das schon immer so, dass Sie spielen wollten?
0: Ja, Weil seit ich dem, sechs. haben Sie gesagt, mit
1: neun schon eine Agentur, Agentur
0: gehabt. Mit sechs hatte ich das erste Mal den, den Einfall, ich will spielen. Und dann haben alle immer. Ja, so mit sechs spielt man sowieso. Ja, ja, aber ich habe einen Film gesehen dann habe ich das Making-of gesehen und dann war ich so, da will ich hin. Und dann waren alle so, ja, da kannst du kannst ja Schauspielerin werden. Und ich weiß ich will überhaupt nicht Schauspielerin werden. Ich will doch jetzt schauspielen. Und Was dann, war das für ein Film? Bibi Blocksberg <lacht> von Hermine Hundgeburt. Mhm. Und, ähm, und dann und, haben Sie die Bibi nachgespielt? Oder? Ja, und ich habe auch gespielt, dass ich an einem Set bin. Irgendwie hat mich das fasziniert, in so Traum reinzugehen und alles. Und ich habe mich immer für mehr für echte Filme mit Personen interessiert als für Zeichentrick irgendwas. Mich gar nicht interessiert. Und dann habe ich einfach so lange meine Eltern genervt, bis die mir geholfen haben, rauszufinden, wie man das macht. Kindheit und Jugend in Frankfurt am Main. Die Eltern waren, glaube ich, offen, sehr offen für Kunst. Ihre Mutter
1: leitet ein fernsehkrimi festival Ihr Vater ist Künstler und ja, Erfinder. Erfinder.
0: Warum ja. lachen Sie? Ich finde es so lustig, dass man Daniel Düsentrieb als seinen Vater hat. So. Was erfindet der? Also Technologien für Leuchtmittel, Glühbirnen, die umweltfreundlich sind und keine seltenen Erden in sich tragen und gleichzeitig weniger Blauanteil, weil dieses Blauanteil haben wir alle genug auf unseren Bildschirmen und das mhm. ist schlecht für unsere Gesundheit. politisch.
1: Ja. Also politisch, ökologisch, künstlerisches mhm. Elternhaus, kann man sagen. Ja?
0: <lacht> ja, meine Eltern waren, glaube ich, ich bin denen sehr dankbar, weil sie mir erlaubt haben, groß zu träumen und sie mich nicht in Angst aufwachsen lassen haben, sondern gesagt haben, wenn du etwas willst, dann musst du groß träumen und dann machen. Und nicht nur denken und darüber reden, sondern machen. Und gleichzeitig hätte ich jetzt gesagt, ich möchte unbedingt Zahnarzthelferin werden. Dann hätten sie gesagt, mach's mit Passion und mach aber. Also die hätten das nicht verurteilt, wenn ich hätte ich sowas machen
1: wollen. Mhm. Mit elf, wie gesagt, waren sie das erste Mal vor einer Kamera. Mit 13 kam der erste Tatort. Das erinnert mich so ein bisschen äh, gerade hier an die junge Helena Zengel, die in diesem Film Systemsprenger mhm. gespielt hat und jetzt in Western mit Tom Hanks dreht oder gedreht hat. Beobachten Sie sowas nur mit Faszination oder lauern da auch Gefahren?
0: Ich denke, da lauern auch Gefahren. Ich finde es eigentlich ganz wichtig, das nicht mit Erfolg und Ruhm zu lernen, sondern dass es für Kinder immer noch ein Spiel ist. Dass es nichts damit zu tun hat, ob du geliebt wirst, ob du Aufmerksamkeit bekommst, sondern dass es schön ist, dass du das machst und solange du daran Spaß hast, weil das ist das Wichtigste, solange du Kind bist und eigentlich auch jetzt, wenn wir erwachsen sind, das Wichtigste ist, dass wir uns eine schöne Zeit damit machen und gute Geschichten erzählen, so. Und deswegen finde ich, kann das gefährlich sein, wenn man sozusagen sowas zu sehr pusht und dadurch vielleicht ja auch einen Druck ausübt, sozusagen, du musst so sein, damit du Aufmerksamkeit bekommst. Ich finde, da muss man einfach sehr sensibel sein. Ja, und dass man irgendwie auch Kind bleibt, ne? Ganz also wichtig. Also nicht, dass also man da in
1: so eine Agentur von den Eltern gebracht wird und dann als kleines Mädchen schon
0: denkt, ich bin ein Star. Total. Und auch wenn man was nicht klappt, das ich auch ganz, kann ich ganz offen drüber reden am Anfang, hat ganz viel nicht geklappt. Und mit dieser Ablehnung, das ist ganz bestimmt nicht gesund für ein Kind so. Und dass man da irgendwie gute Ausgleich wenn er immer noch sagt, es ist ein Spiel, das ist egal, du bist sozusagen, du bist toll so wie du bist so. mhm. und das ist glaube ich einfach ganz wichtig, das müssen wir allen Kindern auf dieser ganzen Welt erzählen. Oh Gott, jetzt kommt die Pathetik aus mir raus.
1: <lacht> <lacht> wir haben schon kurz gesprochen über diese erste richtig große Rolle in dem Film Meine Tochter Anne Frank. Da waren sie 18 mhm. und das Casting mitten im Abitur. Ja. Wie haben sie
0: das geschafft? Ich war da super aufgeregt. Ich habe das Casting eigentlich nur gemacht, weil ich mich ablenken wollte von meinem Abitur. Bin wie eine blöde mit dem Fahrrad runtergedüst den Berg runter zum Casting von zu Hause aus, kam voll verschwitzt, voll verwirrt da an. Da waren ganz viele andere Mädels in eine normale Situation hätte mich das zu Tode gestresst, diese ganzen potenziellen anders zu sehen. Bin da rein, habe meinen ganzen Text vergessen, habe gesagt, okay Leute, das müssen wir noch mal machen. Ich komme noch mal rein. Das war jetzt hier nichts. Das haben sie mir zum Glück erlaubt. Bin nochmal rein, habe irgendwas gespielt und bin wieder gegangen und war so, das war das peinlichste Casting meines ganzen Lebens. Aber anscheinend war ich irgendwie so offen dadurch, dass ich so aus meiner Sicherheit herausgekommen bin, dass es irgendwie was gemacht hat. Und mhm. ich glaube, dieses Gefühl ist sowieso, wir bauen uns ja alle unsere Sicherheiten und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, in so eine kleine Falltür reinzutreten und irgendwie da mal zu schlingern und neue Räume zu entdecken. Und dann war das Abi wirklich eine Abi-Prüfung am selben Tag? Es war einen Tag später. Also ich habe sozusagen am Sonntag das Casting gehabt, an am Montag, Dienstag, Mittwoch hatte ich meine Abi-Prüfung. Und hat aber auch geklappt. Ja, war gut. Hatten Sie das Tagebuch der Anne Frank in der Schule gelesen? Kannten Sie das? Ich kannte es, aber ich habe es nicht in der Schule durchgenommen, nee. Also jetzt mittlerweile, das ist, glaube ich, das schönste Buch, was ich besitze nach wie vor Anne's Tagebuch, weil das ist so unfassbar voll mit Strichen und Farben und den Markierungen, weil ich, wir hatten unfassbar kurze Drehzeit damals und Raimund, der Regisseur, Raimund Lai, ich habe gemerkt, der braucht immer mal wieder neues Material und habe mich manchmal abends noch angerufen und gesagt, kannst du die Passage auswendig lernen? Ich konnte irgendwann, haben wir, weil wir keine Zeit mehr hatten, zwei Stunden durch und ich habe einfach nur Texte aus dem Tagebuch auswendig gesagt, vor mich hingeschrieben und die haben das gefilmt. Und das war hm. ganz absurd, das kann ich alles nicht mehr. Aber ich so eine Figur ein kann
1: man sich ja nicht nur über den Text nähern. Nein. Was
0: kam da noch dazu an Recherche, an Annäherungsversuchen? Also ich liebe es... Das habe ich damals begonnen und führe das mittlerweile auch fort, auch mit Luisa in den Morgen die ganze Welt haben wir das gemacht, dass wir vor dem tatsächlich ersten Drehtag mit dem Kameramann oder der Kamerafrau und der Regie mit der Figur durch Räume laufen, deren Umgebung. Und das haben wir mit Anne ganz extrem gemacht, in diesem halb dokumentarischen Teil, der im Film ist wo wir in Bergen-Belsen waren, in Auschwitz. Und mit Luisa haben wir das auch gemacht. Da haben wir, wie sie zu Hause in der Bahn fährt und so. Das heißt, ich laufe mich in die Figur rein. so Mit Regie und Kamera tanzen wir uns so warm. Das ist schön. Und davor muss man einfach ganz viel Vorbereitung machen. Ich bin ein großer Freund von langer Vorbereitung. Seit diesem Film heißt es, Mala
1: Emde sei die Frau mit dem Anne Frank lächeln. <lacht> Gefällt Ihnen das?
0: Ja, das ist doch schön. Für was, Mala Emne haben Sie den Lockdown genutzt? Ich habe einen Kurzfilm gedreht, ich habe angefangen zu schreiben wieder, den Kurzfilm Les Silences et Lourdes, den gibt es auf YouTube, zusammen mit dem Schauspieler Lukas Engländer. Die ähm, Stille ist schwer. Die Stille ist schwer, ja. Was war die Idee? Das war ganz zu Beginn des Lockdowns, da war das ja auch viel in den Medien, dass häusliche Gewalt irgendwie jetzt zu der Zeit einfach nochmal ein großes Thema wird weil Menschen auf viel engerem Raum zusammensitzen und in Sorge sind und wie sich da die Energien hoch bis zu so einer Grenze hochschaukeln können und wir wollten das für uns selber erforschen, was solche Situationen ergeben können und ein paar, ein paar, in, paar, einer genau, Wohnung, ein paar in einer das Wohnung, dass liebt doch irgendwann und gleichzeitig knallt irgendwann kippt und man ist dieser Moment da wo man beide so wissen, da ist jetzt gerade der gefallene Engel durchs Zimmer geflogen. Da war was Böses in diesem Raum gerade, das hätte passieren können. Und das hat uns interessiert. Bei jedem Paar kann das passieren. Wir haben alle diese dunkle Seite in uns und diese Diskussion wollten wir einfach anregen. Dass das kein Tabu ist, sondern dass wir da alle drüber reden müssen, weil sobald es ein Tabu ist, wird es gefährlich, weil dann wird es verheimlicht. Und war das Ihr Partner, mit dem Sie das gespielt haben? Oder was? Also wir haben Lockdown zusammen verbracht, in einer Wohnung verbracht, auf dem Land, bei meinen Eltern. Mhm. Und deswegen waren wir sozusagen ein Haushalt. Inzwischen, Meine Mama hat Kamera gemacht für den Film, was sehr lustig Ihre Mutter? Ja, die, die war total <lacht> überfordert. Aber wir hatten ja niemanden anderen, deswegen musste Mama her.
1: <lacht> Inzwischen setzt die Caritas diesen Film in Schulungen ein. Genau. In welcher Form? Wie kam
0: das? Na, genau das, was ich gerade gesagt habe. Also wir wollten dann eben weg von, oh, wir sind Schauspiel, wir wollen jetzt auf Filmfestivals und zeigen, wie toll wir das gemacht haben und so. Wir haben gesagt, es ging uns um das Thema. Uns ist es wichtig, das jetzt sozusagen raus aus der Filmblase zu tragen und sind dann eben mit verschiedenen Organisationen in Kontakt getreten. Und die Caritas Frankfurt hat eben gesagt, wir würden diesen Film gerne nutzen für die Jugendarbeit als Eingangstür. Das ist nicht irgendwie so oh, ein großes Thema, sondern erstmal was Buntes, was ein Film, irgendwie was... Zu sensibilisieren. Äh, genau. Und dann kann man die Diskussion starten, wie man Konflikte lösen kann. Le Silence
1: et Lure, kann man sehen bei YouTube, diesen Kurzfilm. Dann haben Sie eben gesagt, Lockdown,
0: wofür Sie den genutzt haben, auch um wieder zu schreiben. Mhm. Was denn? Alles Mögliche, meine beobachtung von der Welt, das ist alles noch nicht so spruchreif. Ich weiß noch nicht, ob es ein Kurzfilm wird oder irgendwie realisieren, aber wo ich mich viel der Frage gestellt habe, was wäre passiert, wenn ich ein Mann geworden wäre? Mhm. Wie würde ich meine Welt anders sehen, wenn ich statt Maler ein Karl geworden wäre? Das hat mich einfach interessiert, wie viel Gender in uns steckt und wie viel auch in mir, wie ich mich selber dabei ertappe, wie ich mich manchmal in dem typisch weiblichen Verhalte. Und will ich das überhaupt? Dafür kann ja das Theater eine Chance werden. Definitiv. Das Theater kann dafür eine Chance sein, jeden Morgen sich einmal kurz zu fragen, will ich das oder mhm. ist das antrainiert
1: nur? Seit dieser Spielzeit gehören Sie zum Ensemble des Theater Basel. Das
0: ist ein ganz neuer Schritt. Das ist ein ganz neuer Schritt, das stimmt. Also es ist so, ich bin da Teil von Ensemble und mache aber nur ein Stück im Jahr, weil ich weiterhin drehen will, weil ich weiß, dass der Film einfach unglaublich wichtig für mich ist. Und gleichzeitig finde ich, das Theater hat eine Wucht und Kraft, die will ich nicht müssen. Besonders das Theater Basel, weil das sind ganz, ganz wundervolle Menschen.
1: Ja, es ist ein interessantes Konstrukt, ne? so eine Vierer-Direktion, genau. zwei Dramaturginnen. genau. Der haben und dann eben Anto Romero Nunes, mit dem Sie jetzt dann auch spielen. Er führt Regie. Genau.
0: Onkel Vanya. Ja. Welche Rolle haben Sie? Der Elena, also die Frau von dem alten Professor. Und hat das schon angefangen? Nee, wir fangen in einem Monat an zu proben.
1: Das heißt, die
0: Vorbereitungen laufen wie? Ich lese jetzt dieses Stück ein paar Mal, am besten laut, weil Stücke eignen sich am besten laut zu lesen, weil das keine geschriebene Sprache ist. Und dann werden wir uns einfach reinwerfen. Und für mich ist es auch das erste Mal, dass ich wirklich in so einem Theater spiele. Das heißt, ich bin da wahnsinnig aufgeregt. Ich habe die Angst, dass jetzt rauskommt, dass ich gar nicht spielen kann, <lacht> weil ich irgendwann nur so getan habe. Das, glaube ich, ist, diese Angst, kennt jeder. Ich stelle mir wahnsinnig schwer vor, so ein
1: neues Ensemble aufzubauen und also, dass sich dieses Ensemble findet mhm. in dieser Zeit. Ja. Wie lernen Sie sich kennen überhaupt?
0: Der Aristoteles hat mal gesagt, Freundschaft kann entstehen entweder durch ganz, ganz viel Zeit, oder durch gemeinsames Arbeiten. Und in dem Fall haben wir eigentlich beides. Wir hocken zwei Monate aufeinander und wir arbeiten. Also ich glaube, eigentlich kann das nur gut werden. Also die Proben beginnen wirklich physisch? Ja, ich glaube, anfangs mit Maske. Und dann irgendwann müssen wir testen, damit wir interagieren können miteinander. Auf der Homepage vom Theater Basel steht Premiere
1: 6. Mai. Mhm. Ist ja nicht mehr lange.
0: Wir gucken mal, <lacht> ob das was wird.
1: Könnte aber auch sein, dass es eine Online-Premiere wird. Das oder? könnte
0: passieren oder dass man es erstmal für die Schublade macht und irgendwann entstaubt, herausholt. Und meinen Sie, dass Ihnen mit dieser
1: Arbeit die Ausbildung hier an der Ernst-Busch-Schule wieder näher rückt? Also der Werkzeugkasten, über den wir vorhin gesprochen haben?
0: Definitiv. Alleine die Körperlichkeiten und dass ich meine Stimme mal wieder richtig benutzen darf, was man im Film... Klar, es tut immer gut, wenn man weiß, wie man die nicht einfach verliert, wenn man ein bisschen rumbrüllt oder irgendwie sowas. Aber das ist im Theater natürlich einfach noch viel mehr. Da darf man das Instrument mal wieder warm spielen. Stimmbildung war ja auch wichtig, ne? Ja, Bush. ganz, ganz wichtig. Also das ist ja auch das, was die Busch sich auf die Fahnen schreibt. Dass man Sprechunterricht ganz viel hat. So dass man Korken nicht und so? Genau, und auch Nürrle, Nürrle, Nürrle und äh, tschechische Stretch-Jeans <lacht> solches Zeug. Und dass man nicht König sagt, sondern König und so. Und dass man eben eine Stimme hat, die was aushalten kann. Mhm. Vor vier Jahren, hätten wir gesprochen, hätte ich immer so ganz freundlich geredet, weil ich immer so aufgeregt wäre. Und jetzt habe ich kapiert, ich muss das gar nicht, weil meine Stimme... Jetzt klinge ich eher so cool. Jetzt bin ich halt voll cool. Und <lacht>
1: <so>. <lacht> Geschrieben haben Sie während des Lockdowns auch einen Brief. Da geht es darum, wie man mit dem Lockdown zurechtkommt. Ein Tipp... Schreib eine Liste mit Dingen, die du als Kind gern gemacht hast. Mhm. Habe ich gedacht, war das auch mal so eine
0: Übung an der Busch? Nee, das habe ich mir selber ausgedacht. Und was steht auf Ihrer Liste? Ich habe gerne geklettert, ich habe gerne mit den Händen gegessen. Ich bin gerne in die Sonne gehüpft und in den Regen gehüpft, wenn es geregnet hat oder wenn die Sonne geschienen hat. Egal, was gerade los ist, dann muss man da kurz rein. Ich bin auf Dächer gerne geklettert. Ja, aber um, so daran Zeug. soll man jetzt anknüpfen während des Lockdowns. Ja, ich glaube schon. Ich Sind glaub, Sie auf ich Dächer noch... geklettert? ja. Wo? Wo auch immer ein Gerüst steht. <lacht> Nein, aber ich glaube, so Dinge oder kleine Freuden, keine Ahnung, was das ist, aber dass man, also wenn ich eine Dose aufmache, dass ich dreimal drauf drücke und dann das Geräusch mir anhöre und dass man nicht so in diesem Alltags. Ja, darum geht es auch in diesem Run Brief. Was aus dieser verrückten Zeit,
1: sagen Sie da, wollt ihr in die Zukunft mitnehmen? Yeah. Ja, genau.
0: Was könnte es sein? Für mich ist es ganz klar die Menschlichkeit, die wir gerade erfahren. Weil wir nicht alle einfach nur losrennen und, und, und eigens einfach nur gucken, wir müssen irgendwie weiterarbeiten und wir sind so wichtig. Sondern wir wissen alle, wir haben da so eine kleine Wunde in uns und wir haben alle Angst und uns genau da treffen und sagen, wir nehmen uns jetzt nur eine kurze Sekunde und ich frage dich, wie geht's dir? Und ich gucke dir in die Augen und ich höre dir zu. Und dann machen wir weiter. Und ich, das fände ich sehr schön, wenn es weitergeht.
1: Und Berlin, Neukölln, ja. WG-Leben, ist das so ein Leben mit engen Freunden oder eher distanziert
0: und rein praktisch? Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt wenig Freunde, mit denen ich sehr gut zusammenwohnen kann. Und jetzt habe ich gerade so die perfekte Mischung zwischen wir mögen uns und wir reden sehr gerne, aber es ist auch nicht zu eng.
1: Aber als Schauspielerin, also jetzt zum Beispiel Onkel Vanya, zu Hause lernen... Das, das hören die ja.
0: Ja, aber wir sind so eine, wir reden alle mit uns selber ständig die ganze Zeit. Also wir, wir sind eigentlich so ein Haufen Verrückter und wir reden die ganze Zeit mit uns selber. Und manchmal reden wir dann miteinander und dann checken wir das nicht und so. Also das, das ist in Ordnung.
1: Diese Arbeit jetzt am Theater Onkel Vanja, in Basel, die kann ihrer Entwicklung ja nochmal eine ganz neue Richtung geben.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, ich bin generell für alles offen, was kommt. Und glaube, ich bin neugierig sozusagen sowohl beim Film als auch beim Theater einfach zu gucken, wo sind die Räume, in denen ich am meisten entdecken kann. Im
1: Herbst werden wir Maler Emne mal nicht in einer ernsten Rolle sehen, sondern in einer Filmkomödie.
0: Ja. Was ist das für ein Film? Also es ist eine Serie, die heißt Helene. Und ich kann da noch gar nicht so viel zu sagen, aber sie ist von, von Magenta TV. Und darauf freue ich mich wahnsinnig, weil ich seit sechs Jahren keine Komödie mehr gedreht habe. Und ich sehr froh bin, wenn ich der Welt mal zeigen kann, dass ich nicht nur die radikalisierte, ernste <lacht> Frau bin. Und trotzdem können wir ja politische Themen besprechen, weil ich denke, jede Geschichte ist in ihrer Weise politisch und das finde ich toll. Aber ich freue mich wahnsinnig, so eine lebensbiane Chaotin zu spielen. Mhm. Was ist es für eine, die Helene? Also sie hält sich an gar keine Regeln, kommt überhaupt nicht damit klar, sozusagen sich an einer Sache zu verheften, hat permanente Geldnot. Und hat irgendwie so die Konvention, die ungeschriebenen Regeln in der Gesellschaft einfach nicht gelernt. Und deswegen sagt sie immer das, was sie denkt und begibt sich dadurch in wahnsinnig skurrile Situationen. Und dabei dürfen wir ihr folgen. Und für eine andere Rolle, habe ich gelesen, müssen sie, mussten Sie oder müssen Sie gerade noch Spanisch lernen? Ja, das wird erst nächstes Jahr gedreht, hoffen wir mal. Das kann man ja immer so nicht sagen mit den Finanzierungen. Das ist ja immer nicht so ganz so leicht aber ich habe jetzt gerade letztes Jahr angefangen, Spanisch zu lernen. Und wenn das passiert, dann freue ich mich sehr, weil das wird eine ganz tolle Rolle. Und der Film wird auf Spanisch gedreht? Oder? Beides, Deutsch und Spanisch. Ich war wahnsinnig stolz, dass ich so schnell Spanisch gelernt habe. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt perfekt Spanisch. Es stimmt überhaupt nicht. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Maler Emne, wir müssen diesen Bewegungsraum jetzt hier bald verlassen. Sie kommen ja, ja auch nicht jeden Tag rein. Nee, das stimmt. Gibt es irgendwas, was Sie zum Schluss hier noch gerne machen würden?
0: Nicht die Matten aufsaugen. Ich glaube, ich würde eigentlich richtig gerne einmal auf das Trampolin. Da werden, werden die mich umbringen wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich würde ich aufs Trampolin springen. Ja, Machen Sie mal. Das war doch so ein
1: schönes Geräusch. <lacht> Maler Emne springt auf dem Trampolin zum Abschluss unseres Gesprächs heute hier in der Busch Schauspielschule
0: in Berlin-Mitte. Haben Sie hier in dem Gebäude auch einen Rückzugsort, einen geheimen? Nicht hier in dem Gebäude, aber wir sind hier gerade ja in Berlin-Mitte am Naturkundemuseum und der Dorotheenstädtische Friedhof am Grab von Thomas Prasch ist mein Lieblingsort.
1: Mala Emne,
0: danke für dieses Gespräch. Danke Ihnen.